0: Euroopa Podkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere taas, kuulame Euroopa Poodkasti. Homme 24. veebraril möödub aasta täie mahulises sõjast Ukrainast. Kuidas ukrainlased on sõjas vastu pidanud ja kuidas see sõda on neid mõjutanud, sellest kõneleb tänases Euroopa podcastis Ukraina valitsuse nõunik ja MTÜ heroojam slaava Jaanika Merilo. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pähuski. No, Tõepäevast esimene küsimus ongi, et, et see sõda, suur sõda on mõllanud juba aasta Ja Jaanika, küsimus ongi sulle, et... Kuidas siis ukrainased on vastu pidanud? No me teame muidugi, et rinne on vastu pidanud ja Kiievit ei ole Venema võtnud, aga üldises plaanis see ikkagi tähendab suurt muutust ka igapäeva elus ja, ja praegu paistab ikkagi, et ehkki ukrainased võib olla mõnes kohas ja, ja, ja ajuti väsinud siis ikkagi no, nad on ju vastu pidanud.
1: Ja väsinud on muidugi, sest kõik inimesed väsivad, nii aitajad väsivad, kui ukrainlased väsivad, kui võitlejad väsivad, aga mis on tähtis see, et, et vaim ei ole kindlasti mitte murdunud, vastupidi, et vaim muutub kogu aeg aina otsustavamaks, ehk siis kui Venema lootus oli, et mida pikemalt sõda jätkub, seda rohkem ukrainlased on valmis kompromissiks, nähes seda kõike hävingut, aga tegelikult on vastupidi, et iga päevaga ja iga Uue sõja kuriteoga on Ukrainas pigem otsustavad, et me ei tee enam kompromisse, meil on vaja tagasi saada meie maad, meil on vaja õiglast kohut, õiglast heasmates kättamaksu ja, ja Ukraina ja Ukrainlased kindlasti peavad vastu nii kaua, kui on, kui on kogu teritorium vabastada varem või hiljem, et selles mõttes meil on, on, on otsustav, aga väga on tunda, et tegelikult lähene riigid ei väsi. Aga väsivad võibolla, ütleme, igapäevased abistajad. Mehhis väga suur osa on ju ka sellest abist, mis Ukrainal osutatakse, mitte ainult finantsabi suurte toonorite poolt, vaid ka inimeste poolt osutatav abi. Ja tegelikult seal on võibolla isegi kõige rohkem tunda seda. Ja ma arvan, et meesugused MTÜ tunnevad seda ka, kuidas on väga-väga palju vähemaks jäänud just sellist nagu inimeste poolt abitoetust. Et on tunne, et nüüd need suured toonorid võtavad üle, nüüd meie abi ei ole enam vaja, aga tegelikult nagu noh, ka meie ei, ei tohiks väsida, kui me vähegi suudame ja, ja toetada ka oma, omalt poolt edasi, et, et Ukraina peab vastu, et meie võiksime ka ja peaksime ka.
0: No küsin siit siis kohe jätku küsimus, et mida siis nagu teha selleks, et võib-olla siis Eestisse huvi Ukrainast abistamise vastu jätkuks, kas tuleks teha mingit teavitamiskampaaniat või, või tuleks pöörduda inimeste poole pea et isiklikult?
1: No ma arvan, et väga palju on leidnud juba endale selle viisi, kuidas aidata. Väga paljud on arvanud, et nende panus on antud ja suur tänu selle panuse eest. Aga näiteks meie teeme seda tõesti väga isiklikult. et Otse mõttes meid on toetanud üle 1400 inimese läbi meie töö. Ja ma olen küll proovinud absoluutselt igal ühele isiklikult saata infot, et teie abi on jõudnud sinna. Näete, need on need inimesed, kes on selle abi saanud, et, et see kõik jõudis kohale. Et, Ja kui sa näed neid tõnnelike inimeste nägusid, siis see ka motiveerib, et, et, et kindlasti tagasi seda teavitus, aga, aga see, et me isegi täna räägime sellest, ma aru, et juba see on väga tähtis teavitus, et öelda, et juba on tunda väsimust, aga palun pro proovime veel nii kaua, kui see sõda tõest on läbi.
0: No aru saada. ja ilmselt ka ju see, eks ole mängib rolli, et kui Ukraina sõda algas, siis no, Eesti majandus siis ei olnud veel ju languses. Inna tõusu ja sellisel kujul veel ei olnud. Eks inimeste sisse tulekud on nüüdseks ju vähenenud ja no, iga, iga, iga üks ilmselt ise kalkuleerib, aga küsimus on ka selles, et mida sa ütled, kas, kas tuleks pigem toetada rahaliselt või tuleks ka siis mingisugused asju kokku osta?
1: No, ma arvan, et pigem isegi rahaliselt sellepärast, et organisatsioonid tihti saavad paremini aru, mis on täpselt sellel hetkel vaja, ja suudavad ka logistikat paremini korraldada. Et tegelikult selliste asjade saatmine on suhteliselt, ütleme niimoodi logistikale väljakutse, et kui ma ostan lihtsalt midagi ja saadke lihtsalt kuhugi. Et tegelikult nüüd juba paljud organisatsioonid ja. On leidnud väga kindlad nagu viisik, kuidas toetada. Näiteks meie ostame praegu kaasiliite ja ka kaasipall Nipro elanikele, kes on täiesti piiri äärest. Nipro linn oli varem miljon, nüüd on 1,6 miljonit, on tohutult palju neid, kelle on hävinenud eluasemed, kes on põgenikud ja neil on vaja väga konkreetsed asju. Näiteks külmad ajal neil ei ole kaas elektrikaasiliite. Ehk siis paljud uh, MTÜ-t saavad isegi paremini aru, et nende annetatud raha eest mida ja kuhu, ja täpselt kuidas on vaja ja kuidas seda kõige efektiisavamalt korraldada. Et selles mõttes ma ütleks küll et raha annetamine endiselt on see kõige nagu äh, kindlam kuidas viis ma, tels, kind, jah, ma just mõtlesin, kas kindlam on hea sõna kindlam viis, tõesti jah, et, et asjad on juba, ma arvan, paljudel ka ära antud, et, et nii tohutul palju on ju eestlased aidanud, et tegelikult summades kordi rohkem kui ka valitsus.
0: No, kui aasta tagasi see sõda algas, siis äh, mis sugused olid äh, ukrainaste lootused ja hirmud. Et, äh, Et tegelikult ju me teame seda või nii palju on teada, et Ukraina võib-olla ise ka väga ei uskunud seda, et Venema kallale tungi alustab, et Volo Tõõmare näiteks Ukraina president ju ei uskunud, et Venema sooritab kallale tungi otse Kiievile. Ja sinu kommentaar, et mis sugused need lootused hirmud olid aasta tagasi 24 veebruar või ka 23 veebruar 2022?
1: Ma arvan, et paljud ikkagi tõesti uskusid, et äh, laiamaholest kallole tungi mm, Kiievile ei tule, et isegi kui algab äh, mingi äh, laiem ja aktiivset tegevust siis pigem Luganskis on etskis, kuna kuidagi ikkagi inimesed uskusid, et maailm ei ole päris hulluks läinud. Aga mina ütlesin seda, et, et kuidagi tahaks teha panuse sellele, et ei ole hulluks läinud, tuli välja, et panus oli siiski nagu vale selles mõttes, et see oli ebaratsionaalna otsus, rünnata kiia aga ometigi selline otsus tehti, et tegelikult enamus elasid oma elu ja, ja küll oli sellist sõja hõngu tunda juba peale saabhoti õppuseid, et kogu aeg oli selline kerge lisapinge. Alates valitsuses, kes rääkis, et kus on lähimad pommivarjandid ja kuidas tehti nalja selle üle, et kas sa olid juba tuttavama lähima ja kõik need meemid, mis olid sellega seotud, aga seda pigem ikkagi arvati, et see nagu on senaarium, mis ei realiseeru, et, et panuste tõstmine viimas korraldust ei tule ja kui tuleb, siis on see tõesti lugu Donetsk, et, et arvast, et ikkagi, et nagu mitte homme ei tule sõda, kui vaadates täna, vaid et homme läheb elu samamoodi edasi võibolla natuke intensiivsemalt aga siiski.
0: Aga ei läinud, et tegelikult ju muutus päris palju. Et, et, ja ja no, ma küsin ka sinu kommentaari või sinu arvamust tegelikult, lihtsalt, et meil ei ole ju siin mingisugune akadeemiline saade. Arvamusi võib ikka esitada, et, et, sa ütlesid, et see Venema kallal tunga oli ebaratsionaalne, Ma olen täiesti sellega nõus, aga ma ikkagi küsin, et miks sinu arvates siis Venema kallale tungis, et miks ta nagu sellise otsuse tegi?
1: No, ma kaldun arvama seda sama valet info Et tõesti et Puutin, kes ju selgelt võtta vastu otsuseid, oli mingil põhjusel informeeritud, valesti oli oma teises ajaloo käsitluses, oli liiga kaua olnud punkeris, nagu Makroon ütles, oli saanud liiga vale luureinfot, oli ära varastatud see raha, mis oleks pidanud Ukraina nii-öelda vene suunda kallutamiseks minema, oli mingi kummaline aru saam ajaloost, et Ukraina ei ole eraldi riik, mis juba nagu väärastab kogu selle nagu põhimõtte. Eks siis tegelikult Puutin tõesti mindes kõiki need alustalasid valesti, mille põhjal tegi selle otsuse.
0: No ja üks asi ongi see, et sa mainisid, et, et Putin arvatas, Ukraina eraldi riik ja nad no, on ju kirjutanud ka, et Ukraina seda ei ole eraldi rahvus. Aga mis siis vahepeal muutus, et sellest on ka palju räägitud, aga sinu arvamus huvitab ikka, et, et alates sellest, kui Venema okkupeeris annekteeris Krimi 2014 alustus sõjadegevus Donbassis, Siis nüüd, kuni aastane 22, mida siis ukrainased õigesti tegid, et nad suutsid vastu pidada? Venelased ilmselt ei arvanud, et selle kaheks aastaga Ukraina suudaks nagu midagi nagu muuta.
1: No esiteks ta ei olegi olnud samarahvas, <laughs> et ütleme, et juba see nagu lähtekoht on äh, nii-öelda valesti arvestatud, et, et Ukraina ja Venema tõesti on väga läbi põimunud teatud oma suhetelt, oma majanduselt olid ja nii asja, aga see ei ole sama rahvas, et see on nagu juba väga erinev kultuur ja kontekst, aga selle konkreetse kaheksa aastaga tegelikult suudet üles ehitada äh, tugev sõjavägi, mida Puutin ilmselt ka ei oodanud. Ja Venel
0: magas selle siis kõik kõige maha. See siis ei saanud aru, et ukrainilased ehitavad nagu korraliku armee ja on võimeliselt vastu panema.
1: Või julgune tunnistada kanda, et tõesti vahepeal on muutused toimunud ja tead, see sinu mõtte ei ole väga ratsionaalne. <laughs> et, ja, ja tõesti ol, suutis üles ehitada NATO standardite järgi, mis tähendab, et sõjaväe ja kvaliteet ja lähenemine on täiesti teine, kui praegu on näha nõukoodaegsel nagu Venema sõjaväel. Et ütleme, et need sisenemispunkti 24. veebruar oli, oli see, et Ukrainas oli juba äh, reformitud oma. Õhepõdamise viisedelt oli juba päris hea luure info vahetus mida paljuski ka ei räägitud, olid juba suurdanu Eesti javelinid, mida, mida Eesti oli esimese riigina tegelikult annud kõs suurvitaniga ja Venemal oli info, et tegelikult midagi ei ole toimunud, kõik on lagundatud, sool ja leib, et, et Ukraina on suutnud tähtsad reformid tegelikult läbi viia küll, niimoodi tasakisi ja taustal, aga, aga on väga suur töösel nimel olnud.
0: No sa natuke rääkisid ka juba sellest, aga ma küsin ikkagi, et, et isiklikult, kuidas Ukraina sõda, see aast on sind mõjutanud, et kuidas, mis on sinu elus muutunud? Kõik. <laughs> natuke rohkem valuks.
1: loomulikult minu elu nagu jagunab täpselt samamoodi, et enne 24. peale, et märkasin ja ka ise 24. Kiievis ja, ja tegelikult kogu. Kaks päeva hiljem ma alustasin juba rahakogumist Ukraina ja harkivi toetuseks ja see ei ole ka peatunud. <laughs> et selles mõttes ma elan täiesti siia maale väga paljuski, et äh, tööpäev on läbi, kuidas ma nüüd saan aidata Ukraina, kus ma saan veel aidata ja veel aidata ja, ja just nimelt see, et ei tohi väsida ja, ja praegu tegelikult ei ole ka väsimas selle aru saamisega, et väsime siis, on sõda läbi ja minu elu tõesti nagu no, täiesti ka muutus ja see on loomulik, et... et Praegu, praegu on kõik.
0: Ja sina ei... pead vastu, sina ei ole päris ära väsinud.
1: Ja ma pean vastu, aga kogu aeg on tunne, et võiks veel rohkem, peaks veel rohkem, muutused on veel suuremad. Selle arvalt, et osad väsivad, tähendab, et on veel, nagu ütleme lisakoormust. Aga ei, ei ole väsimas ja ei tohi ja ei kavatse.
0: Aga mis edasi saab? Et, noh, siin on räägitud... Mitmest asjast, eks ole, on räägitud nii sellest suurest mängust, geopoliitikast, sõjalisest poolest, et no, sinu arvama, kordan veel, et see on siin saade, kus see pea nagu mingisuguseid akadeemilisi tõdesi välja ütlema, meil on õigus spekuleerida ja nad no, seda teevad ka meist palju-palju targemad inimesed, kas see sõda kestab veel aastaid, kas see sõda võiks lõppeda mingil ajal, mis saab Ukraina üles ehitamisest sellised küsimused?
1: No, kui me vaatame kõiki neid väga tarku kindraläik, kes on annud erinevi prognoose, nagu Ben Hodgesed ja Petreiased ja asja, siis juba nemad tegelikult nagu ei arva kõike seda ajaliselt ära ja, ja see sõltub nii paljudest teguritest see lõpp, et kui kiiresti tarnitakse relvasid, relvatarned jäävad pidevalt hiljaks, kui mis on loodustingimused, rünnakuks, peale tungiks, need asja. et ma ajaliselt need nagu on väga raske prognoosida millal. Ma tahaks uskuda, et see aasta ikkagi lõpeb aktiivna sõjategevus. Et mis piirides, kui kaua võtta kogu teritoriumine vabastamine aega, see on küsimus, aga, aga juba on saanud aru tegelikult enamus riike, et Ukrainat ei ole mõte kallutada sellise loobuge teatud teritoriumitest vaherahu suunas et küsimus on ajalt ajas, et Ukraina... Sa
0: usud seda siis, et Ukraina võidab, et siin ma olen kuulnud ka sellised no, negatiivseid kommentaari või spekulatsioone, et, et väga ei taheta ikkagi uskuda, et Ukraina on võimeline võitma. Alguses muidugi ei usutud ka seda, et Ukraina üldse vastu peab, aga nüüd ikkagi Ukraina on aasta otsa vastu pidanud, aga ikkagi need kahtlused jäävad.
1: No alati on küsimus võidu definitsioonis, jah. Et, et võit, mida tähendab, et äkki neid skeptikud ütlevad, et võit ei ole, et, et nad ei saa kõiki teritoriumi tagasi. Selge on see, et Ukraina riik kui selline võidab ja Ukraina on öelnud, et tema jaoks on võita ainult täielik teritoriumite tagastamine, hiljem reparatsioonid ja tribunal. Ehk siis, jah, ma arvan küll, et Ukraina võidab, küsimus on ajas ja ohvrite arvus ja hulgas. Ja see on väga tähtis, et võimalikult ruttu Ukrainat tarnetakse relvadega, et Ukrainaseks võita, mitte ei, ei jookseks tasapisi nagu verest, mitte küll tühjaks, aga ei veritseks kogu aeg. Sest praegu on just need hetked, kus Venemaal ei ole veel tegelikult nagu väga professionaalse võimekust uuesti alustada lahingutegevust, ta kindlasti alustab. Praegu on juba näha, et tegelikult piiride ääres on rohkem. Öö, Vähem ja rohkem koolitatud sõjaväelasi kui aasta tagasi, et on juba kogunenud ka lennuväed ja need asi, aga ikkagi see hetk on praegu tegelikult, et kui väga venitada nende relvadarnetega ja valmidusega, siis ka Venema suudab ennast koguda, et tegelikult siin on küsimus, et mida kiiremini ta võidab, seda parem, selge on see, et ta võidab, aga pigem ta peaks võiks võitma kiiremini ja see sõltub ka välisriikidest ja partneritest.
0: No, viimastel päevadel on räägitud väga palju Hiina osalusest ja viidatud siin sellele Hiina partnärlusele Venemaaga. Mida Ukraina siinast arvatakse, et see Hiina võiks olla nii-öelda see mängumuutja?
1: Ma loodan, et ta ei saa mängumuutjaks. Ta kindlasti, kui ta hakkaks osutama sõjalist abi Venemaale, siis ta oleks mängumuutja. Aga Ukraina ikkagi loodab ja kõik sellised, ütleme, Majanduslikult kaalutlevad jälle suur jõud samuti loodavad, et Hiina saab aru, et tegelikult Hiina majandusele sanktsioonide ja muu mõju on, on samuti koormav, et kas see on seda väärt, et asuda sõtta Venema poolele. Samas Hiina ei ole praegu tarninud relvasid Venemaale, et jah, on olnud nagu sellised nii rahu plaanid, mis on pakutud Hiina poolt välja, mis ju tegelikult samuti ütlevad, et teritoriaalne tervitikus peab püsima. Et, et me loodame ikkagi, et Hiina loomulikult on väga spetsiifiline oma välispoliitikas, aga kõige tähtsam on see, et ta ei hakkaks relvadega, tarnetega toetama Venemaad, et, et praegu küll loodame, et seda ei juhtu.
0: Viimased päevad on tegelikult näinud läne sellised jõulisi avaldusi Ukraina toetuseks. USA president Joe Biden käis Kiievis mis oli täiesti üllatus ja muidugi Poolas pidas sellise väga tugeva kõne. Ka teised liidrid on ikkagi enam vahem avaldanud Ukraina toetust. Ta ole peaminister, näiteks Giorgio Meloni oli, oli Kiievis hiljuti. Mis sa ütled selle kohta, et aasta hiljem ikkagi ju lähes ei ole Ukrainat maha jätnud, ja lähes on ikkagi no, vaatamata nendele erimeelsustele, mis seal on, ta on ikkagi ühtsem, ühtsemaks muutunud, kui nii võib öelda?
1: Tohutu muutumine on olnud. See on, see on täiesti uskumatu, kui vaadata, mis muutumis on enda üks läbi teinud Saksamaa ja Prantsusmaa ja ütleme... USA ja Inglismaa, nendega oli palju lihtsam algus peale. Ja me arvame, et ilmselt ei pea vastu, aga kui on näha, et juba peate, siis on selge, et me ka peame kinni oma pudapästi meil oma randumist kaasaratud. Meenutame, kus nad ka lubasid, et nad tagavad teritoriaalse reaalse Aga ma ütleks, et pigem on nagu märgil see, kui, kui tohutu kannapöörda on teinud läbi esiteks Olaf Scholz ja Saksamaa, Sellega, et alates meid ei tarni äh, mitte mingit relvastust lõpetades sellega, et ta kutsub üles liitlasi, et noh, kus on teie leopardid, mida te lubasite. Ja loomulikult ka Makroon, et, et me ei räägi enam Puutine näo säilitamisest, et kuigi hetketi käivad läbi sellised veel nagu kahtlased retoorikad, aga siiski on Prantsusmaa praegu ka üks suurimaid kasaratud nagu arvestatav sõjaline toetaja, et, et ma arvan, et see, et kõik need ennustused, mida tegid välisluured kolme-kahe päeva kohta, kahe nädala kohta, et kui need ei pidanud paika, oli selge, et nüüd maailma julgulaga arhituur peab muutuma. Minu jaoks on isegi kummaline see, et kuidas maailma ei olnud valmis selleks, et ma saan aru, et see on naivne küsimus, aga kõik ootasid kõrgtehnoloogilis sõda väga täppis relvastusega.
0: Väikse tuekoondisi.
1: Aga samal ajal on ju näha, et Venemal on tuhutult palju seda et tohutult palju Suukovi põhimõtteliselt et laipadega vabandust ülekülvate ei ole keegi veel Venemaal nagu tühistanud, et kõik need eeldused olid ju tegelikult, et see uus sõda tulebki selle nagu ta on, et kurb on see, et tegelikult liitlased ise on valmis oma varudelt ja, ja tõesti relvastuselt.
0: Aitäh, Joonika Merilo, studiusest tulemast. See oli tänane Euroopa podcast ja soovime kõigile head isesesuspäeva.